0: Velkommen til podcasten Reporterne på 24/7, hvor vi i dette program ser nærmere på den stigende bekymring blandt forskere og techmoguler over udviklingen af kunstig intelligens over tusind af dem har underskrevet et åbent brev, hvor I de opfordrer til et halvt års pause i udviklingen af teknologien på grund af de potentielt alvorlige konsekvenser den kan have for os som mennesker Vi dykker ned i de katastrofescenarier, som eksperter har beskrevet omkring kunstig intelligens og så undersøger vi, hvorvidt disse scenarier er realistiske eller blot frygtbaserede spekulationer Vi ser også nærmere på de etiske og samfundsmæssige spørgsmål, som opstår i kølvandet af den teknologiske Udvikling. Følg med, når vi udforsker debatten om kunstig intelligens og dens potentiale til at forme vores fremtid. Det er rapporterne i dag. Mit navn er Niels Frederik Rækkers. Ja, introen du lige hørte her, den har jeg faktisk selv skrevet, og det har mine kolleger heller ikke. Tværtimod så har vi fået den kunstige intelligens chat GPT til at forfatte den. Det er bare en af de utallige ting, som kunstig intelligens, den på det seneste, er blevet i stand til. Eksempelvis så er det blevet muligt for kunstig intelligens at lytte med på opkald til 112 og hjælpe med at vurdere, om personen, der ringer ind, er i risiko for f.eks. For hjertestop. Den her teknologi, den har man prøvet af i Region Nordjyllands Alarmberedskab. Og jeg ved, du kan fortælle om nogle af de erfaringer, I har gjort jer. Janne Gram, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Janne. Ja. Jani, du er udviklings- og forskningsansvarlig i den præhospitale virksomhed, der varetager 112-telefon i Nordjylland. Jani, med de erfaringer, I har gjort jer, kan kunstig intelligens så overtage for mennesker at tage imod et 112-opkald?
1: Det kan det ikke, og det har egentlig heller ikke været tanken bag, at vi har implementeret den her teknologi, som understøtter vores meget dygtige sundhedsfaglige medarbejdere til at øh, opdage hjertestop. Øhm, så tanken bag det, det har egentlig været, at det skulle være sådan en øh, understøttende teknologi, altså et hjælperedskab til at detektere hjertestop. Øhm, så, så vi er slet ikke der, hvor vi tænker, at den her teknologi, den kan erstatte den menneskelige dømmekraft.
0: Janne Igram, der, der sidder givetvis nogle lyttere lige nu og tænker 1-2-opkald og kunstig intelligens, hvordan hulen hænger det lige sammen. Kan du lige prøve at forklare, hvordan fungerer den kunstig intelligens i praksis, når I modtager et opkald?
1: Ja, altså det er jo sådan, at øh, vi har en teknologi, sådan en algoritme, der er udviklet som en del af et forskningsprojekt i akutberedskabet i Region Hovedstaden, hvor øh, man har fået en computer til at lytte en masse forskellige opkald igennem, og en masse opkald, der handler om hjertestop, for at se, at man kunne finde nogle mønstre i de ord, der bliver brugt, når det handler om hjertestop. Og på baggrund af den har man nu udviklet en algoritme, som nu ligger i øh, vores vagtcentral og lytter med til alle de sundhedsrelaterede i det to-opkald, som vi får. Og øh, Den lytter efter nogle bestemte ord, der bliver sagt. eksempel noget som at være bevidstløs, eller man ikke trækker vejret, og så popper der en lille alarm op på skærmen ved de sundhedsfaglige visitater, som der siger enten mistænkt øh, mistænk hjertestop eller sandsynlig hjertestop.
0: Så du siger, at den her kunstig intelligens den er ligesom trænet i at lytte efter nogle særlige ord, som for eksempel kan være forbundet med hjertestop i det her tilfælde?
1: Ja, lige præcis.
0: Hvordan fungerer det? Virker det?
1: Jamen... Det gør det helt sikkert. Altså, vi kan jo se, at teknologien den, øh, reagerer jo, når det handler om hjertestop. Øh, men noget af det, vi også kan se, det er, at den nogle gange reagerer på noget, som der ikke er hjertestop. Det kan være nogle andre ture og i en anden kontekst, hvor man taler om genoplivning. Øh, men vi kan også se, at, øh, at nogle gange så reagerer den heller ikke, selvom at det er et hjertestop. Og hvor sundhedsfagligt, hvis I sagde, så faktisk har spottet det et hjertestop. Fordi noget af det, vi nok også har fået en erfaring med, det er, at algoritmen, den lytter efter det, der bliver sagt. Men hvor sundhedsfaglige visitater, de lytter også efter det, der ikke bliver sagt. Fordi nogle gange, så er det faktisk det, som der gør, at de bliver bekymrede og tænker, at her er et eller andet, som, øh, som vi skal være ekstra opmærksomme på.
0: Ja, Janne, du siger det selv her. Jeg ved, at der har været nogle udfordringer med folk, der ringer ind, som taler det, man kalder typomål. Altså folk fra ty. Hvad, hvad er det præcis for nogle udfordringer, der kan være her?
1: Ja, jeg tænker, at det ikke er så meget øh, den dialekt, de taler, men måske handler det også om, at øh, nogle steder i, i Nordvestjylland, så øh, underspiller man måske lidt øh, sine symptomer, og man ringer måske lidt senere, øh, end hvad andre de gør. Så, øh, så nogle gange, når der er nogen, der ringer fra øh, bestemte områder i regionen, så ved vores sundhedsfolk, hvis så godt, at hvis de siger, at de ikke har det så godt, så kan det faktisk være rigtig alvorligt.
0: Hvad kan være et eksempel på, at man underspiller et øh, hjertetilfælde?
1: Jamen, vi har for eksempel haft øh, et tilfælde med en fra ty, der ringede og havde lidt brystsmerter. Og egentlig så var det ikke noget, som øh, vores teknologi, altså algoritmen, reagerede på. Men vores sundhedsfaglige visitater havde alligevel sådan en mistanke om, at der faktisk kunne øh, være øh, noget alvorligt under opsejling. Så øh, der bliver sendt øh, en øh, respons af stedet med udrykning, og faktisk i løbet af den korte tid, der går fra, øh, hun har vedkommende telefonen og så tager ambulancen af fremme, jamen så har vedkommende faktisk fået hjertestop.
0: Så som du fortæller her, så er der nogle eksempler, hvor øh, den kunstintelligens den, den er ikke så meget en hjælp, hvis den ikke får de rette ord. Har der været øh, tilfælde, hvor den har været en hjælp?
1: Jamen, det er jo svært at sige, altså sådan, øh, hvornår den er en hjælp og hvornår den ikke er en hjælp. Øh, der er rigtig mange af vores sundhedsfarlige og de siger, jamen, vi har ikke rigtig oplevet det her med, at øh, teknologien havde opdaget det, uden at de selv var på sporet. Men det er meget rart, at den alligevel er der. Så hvis det nu er, at man kommer ud på et eller andet vildspor, eller man øh, ikke selv fanger signalerne, jamen, så har man altså sådan en understøttende teknologi, som der hjælper en, de sammenligner det lidt som ligesom, om, at man har en sikkerhedsdel på. Den har man jo heller ikke på, fordi man forventer, at der skal komme et biluheld. Men den er jo meget rar at på, hvis det, nu, hvis det nu skulle ske.
0: Så som det ser ud nu, så har den altså ikke bidraget med noget ekstra. Ikke noget som de, de, menneskelige, de mennesker, der sidder bag i det to, telefonen faktisk kan hjælpe med.
1: Den, nej, altså den ligger jo som sådan en understøttende teknologi og... Øhm og fungerer som et samspil med deres dømmekraft i forhold til at vurdere de her situationer. Så det er jo ikke en teknologi, der kan stå selv.
0: Så er det noget, du kan se noget potentiale i? Nu har jeg jo fået lovet at prøve det her kunstintelligens. Altså, er det noget, som reelt kan hjælpe jer?
1: Jamen, det tænker jeg, at det kan. Altså... Øh noget, jeg tænker, der er særligt ved sådan en uh, AMK-vagtcentral, hvor man sidder og tager de her opkald, det er, at uh, det er jo et højintensivt arbejde, og uh, det er jo præget af stor forudsigelighed hver eneste opkald. Altså, man ved ikke, hvad det er. Man har kort tid til at afdække, hvor alvorligt er det her, og man kender ikke indringerne i forvejen, som der jo også kan være i en lidt kaotisk situation. Så det her med, at man har nogle forskellige teknologier, som der kan hjælpe en til at holde fokus og opdage noget, hvis man skulle oversætte det. det. Det synes vi jo er en, en hjælp, uanset om den så har opdaget noget, som vi ikke har opdaget selv.
0: Janik Gram, udviklings- og forskningsansvarlig i den præhospitale virksomhed. Tusind tak, fordi du kunne være med her over telefonen i dag. Selv tak. Over 1.000 forskere og teknoguler, som har underskrevet det her åbne brev. Ja, de mener, at man bør holde et halvt års pause i udviklingen af den her kunstig intelligens, også kendt som AI. Louise Kroos-Filippe, du forsker i kunstig intelligens på Syddansk Universitet. Velkommen til. Tak, hej. Jeg ved, du mener, at det er fjollet at stoppe udviklingen af teknologien i et halvt år. Hvorfor er det Hvorfor er det det?
2: Øh. Ja, altså, jeg synes, det vil være fjollet at stoppe udvikling af altid kunstig intelligens i et halvt år. Jeg tror også, det er uh, lidt naivt at tro, at det kan lade sig gøre. Uh, jeg må sige, at altså, det, som den brev kalder for det, er egentlig, at man uh, stopper udvikling af nogen specifikke slags kunstig intelligens, som ChatGPT, som har nogle problematiske aspekter, men det skriver også på nogle steder, at altså, det betyder ikke, at man skal... Stop med no at forske i kunstig intelligens.
0: Louise, er du, ja, yep. er du... Jeg skal faktisk lige starte med at sige, så er det, når man laver live, live radio, Louise. Man jeg kan, høre mig, det, nu, jeg kan, jeg, jeg kan høre mig selv lige nu, når jeg taler. Kan du måske skrue ned for den, der hedder return på din app lige nu? Så tror jeg, man kan høre det lidt klare. Hvis du har return og input på halv styrke, så skulle det gerne virke fint. Kan du høre mig, kan høre selv mig selv nu, Louise? Yes. Louise, er du reelt bekymret for, at kunstig intelligens på længere sigt kommer til at erstatte os mennesker?
2: Uh, nej, det tror jeg ikke kommer til at ske. Jeg tror, der er, det er ligesom altid ny teknologi, at vi skal lære, hvordan det, øh, hvordan det virker, og hvordan vi kan samarbejde med det. Men jeg tror ikke, at det er noget, der kommer til at erstatte mennesker. Så
0: Hvorfor tror du ikke det?
2: Altså, jeg tror, det er det, der er sket i, igennem historien. Altså, der, der har været en tradition for, at når der kommer ny teknologi, så, øhm, så er der altid øh, bekymring over, øh, hvor meget vil det gøre mennesker redundans, og øh, skal vi være bekymret for, at vi pludselig ikke har noget mere at gøre. Og det, vi har set igennem historien, det er, at mennesket også udvikler sig og finder nye ting, som vi kan gøre, som den der teknologi ikke øh, kan erstatte.
0: Louise, du forsker selv i øjeblikket i, hvordan man kan få en computer til at tænke og rent faktisk forstå, hvad et menneske siger. Hvilke ødelæggende ting vil man kunne bruge sådan en computer til?
2: Uh, altså, det, uh, de, 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 emneser, de konkrete projekter, som jeg arbejder med, er uh, i samarbejde med Jure, Og det handler om uh, at uh, forstå, hvordan vi kan lære, en computer at tænke, som, øh, som advokaterne gør, sådan at øh, for eksempel, at den vil kunne øh, samarbejde og hjælpe advokater og jurister i deres øh, job. Sådan at den har en forståelse på, på jura og på lovgivning, og at den kan øh, komme nogle argumenter og virke som en modspiller til mennesker, der skal øh, se forskellige perspektiver i øh, juridiske sager.
0: Så hvad kunne reelt være farligt ved lige den del af det? Den del af det.
2: Øhm, altså det, der kan være farligt, hvis det ikke er gjort rigtigt, er for eksempel, at du har det, 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 som vi kalder for bias. Altså at du har nogle øh, programmer, som øh, kun viser en del af, af, af sagen og skylder øh, noget, noget vigtig noget information for dig. Uh, og det er egentlig også derfor, at det, det, det er vigtigt, at de her computere ikke uh, kører selvstændigt, men at de arbejder sammen med mennesker. Så den natt, der er jo altid nogen kontrol og at mennesker som kan uh, tjekke og prøve at forstå om om programmet gør det, det skal gøre.
0: En af dem, der har skrevet under på det her åbne brev, det er Lars Kai Hansen. Han er professor ved DTU, hvor han forsker i det, der hedder machine learning og netop kunstig intelligens. Lars Kai Hansen her, han er bekymret for fremtidens kunstig intelligens. Så vores reporter, Bastian vedsted at han ringede og fortalte om uh, Janni Grams erfaring med kunstig intelligens i de her 112-opkald. Og at det ikke udlebart tyder på, at AI overtager verden forløb. Lad os lige høre, hvad han svarer til det.
3: Nej, altså nu... Det, det, det firma, der, der står bag de ting, der er, er virkelig dygtige, og de gør, hvad de kan, og jeg er sikker på, at det ene af de ting, de arbejder med at få, få fikset, det er, at den bliver endnu bedre til at forstå regionale forskelle dialekter og dialekter osv., men, men, øh, men det er klart, at AI er under udvikling, og, og det, det er jo der, man skal. Hvis man vil regulere det, så skal man gøre det før det bliver for slemt. Ikke? Så vi skal gøre det nu, mens, at, øh, mens at vi, vi ved, at der er en risiko, og måske er der også en mulighed for at gøre noget stadigvæk. Ikke? Hvis det først er stukket af, så, øh, så kan det være for sent ikke? Så det, jeg mener, det, uden at være allermist eller noget som helst andet, så er det bare en god idé engang, men lige at tænke over, hvad, hvad det kan bruges til det øh, udstyr, man sidder og, og fremstiller. Ikke?
0: Louise, mener du, ligesom Lars Kai Hansen her, at vi med øjeblikkelig virkning skal regulere kunstig intelligens, inden det altså er for sent?
2: Det mener jeg vil være en god i at gøre, og det er vi også i gang med. Så der er lige nu, der arbejdes gruppe inden for EU, som arbejder lige præcis med at regulere, hvordan kunstig intelligens kan bruges, og hvor der, i hvilket område vil det ikke være, Øh, øh, tilladt at bruge kunstig intelligens, i hvert fald i de kommende
0: år. Jeg tror, det som er på mange slæber, det er det her med, hvornår kan det blive for sent? Hvornår har vi overskrevet en grænse, hvor det simpelthen bare bliver irreversibelt og dissideret farligt for os med den her kunstige intelligens?
2: Ja, det, det er et godt spørgsmål, det er lidt svært at, at, at svare på. Øhm, ja, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg det lidt svært at se sådan nogle øh, meget dramatiske scenarier, hvor AI overtager verden på et niveau, hvor, hvor vi ikke kan stoppe det. Øhm, fordi det handler trods alt om computerprogrammer. Men der er selvfølgelig brug for, at der, er, altså, at der er mennesker, der overser, hvad der sker, og at, og at sikkert, at vi regulerer og kontrollerer og begrænser, hvad der, der, der kan gøres og hvad der skulle kunne gøres.
0: Professor Lars Kai Hansen, han er lige nu mere bekymret for de kortsigtede konsekvenser ved kunstig intelligens, end de langsigtede. Og lad os lige høre et klip med ham, hvor han udlægger nogle af de kortsigtede konsekvenser.
3: På den korte bane, så er det, at de her værktøjer, vil blive brugt til ting, der, der ikke er etisk OK. Ikke? Altså, de kan blive brugt til manipulation. Så, så værktøjerne man skal ind til benet, hvad de kan. De kan lave en dialog, og de kan snakke med om mange ting, men de er ikke særlig Så altså, Det betyder, at man kan i virkeligheden træne dem til at, gøre, at lave den her dialog med en masse udgangspunkter. De kan tage et synspunkt. Man kan simpelthen bede de her om at og tage et synspunkt, som svarer til, at man er terrorist, eller man er øh, forbryder, eller man er dag eller eller hvad man nu kan forestille sig, at man vil tage som synspunkt. Man, man kan ligesom tage et, en et, 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 et meget positiv vinkel, som de fleste vil sige, som er øh, på linje med de fleste principper, men man kan også lave det modsatte. Ikke? Og der kan man få dem til at, at lave en dialog, og det betyder, at rigtig mange af de services, vi har, hvor der indgår dialoger, det kunne være sociale medier, det kunne være i, i nyheder, det kunne være i, i reklamer osv. Der, der bliver der nu mulighed for at gøre det på en meget, meget mere overvisende metode og overvisende måde, og det er ikke klart, at der er nogen, der kontrollerer det på nogen, må nogen måde. Den anden, at der er simpelthen sådan en magt asymmetri. så Google har enormt meget mere magt over dig, end, end du har over Google, og det betyder, at hvis ikke Googles værdier svarer til dine, så bliver du øh, mishandlet i virkeligheden. Ikke? Og det samme gælder med Facebook osv., de har meget mere magt over dig, end du har over Facebook, og det, det er en meget asymmetrisk relation, der er. Når du indgår den her aftale med Facebook om at være over i Facebook, så, så afgiver du i virkeligheden en masse suverænitet omkring din egen livsstil, hvad, hvad, hvad du bruger tid på osv., og den afgiver du til Facebook. Og, og der er der simpelthen ikke nok kontrol med, hvad det bliver brugt til. Og det ved vi jo allerede nu, at det påvirker en masse samfundsfunktioner. Ikke? Det seneste her i, i medierne i Danmark var... Øh, den ulykke, det skaber blandt, blandt unge, der er på efterskole, for eksempel. ikke Bare sådan en helt travielt ting. Så sociale medier der, det er simpelthen en negativ kraft, som er med til at se ud, som om det nu har en stor negativ impact på, på efterskolerne.
0: Louise, nu hører vi Lars Kaj Hansen her fortælle om det, som han ser som de kortsigtede konsekvenser. Mener du, at de her altså kortsigtede konsekvenser, de er lige så alvorlige, som han ser det?
2: Øhm... <laughs> altså, jeg kan godt se hans i, at øh, vi, kan, vi kan godt misbruge det værktøj, vi har på, på, på altså som han beskriver til at manipulere. Øh, men altså, det er også noget, som vi har haft problemer med med sociale medier øh, hele tiden. Så jeg, jeg vil sige, at problemet der ligger lidt mere i den magt, som sociale medier har og den øh, mangler på øh, restriktioner på, hvad der sker inden for sociale medier, end i stedet ved kunstig intelligens.
0: Det her åbne brev, som vi, vi taler om, det kommer med nogle ret dystopiske forudsigelser. Blandt andet står der, at der er reelt risiko for, at kunstig intelligens det overlister os, bortskaffer os og erstatter os. Vi spurgte blandt andet Lars Kaj Hansen, om øh, han mener, at det er en reel risiko. Lad os prøve at høre.
3: Det der, det er jo ikke noget, der kommer til at ske i morgen i hvert fald, lad bare sige det. Så, så lad mig sige, at øh, lige nu, der ved vi, at øh, der er nogen i, i den øh, dialog, som, som er frigivet fra OpenAI omkring, øh, hvad Red Team har, har forsøgt at få den her maskine til at gøre. Det er blevet andet at få folk til at gøre noget, som de typisk set ikke, ikke havde planlagt at gøre. Det handler om nogle øh, internetarbejdere, som bliver bedt om at, at, at tage stilling til nogle billeder osv. Og det viser, at, at, øh, at der er en mulighed for, at det her system kan få adgang til ressourcer, så at sige. Så man kan i princippet forestille sig, at, øh, at den her øh, GPT-funktion, den kunne få adgang til et kreditkort. Og der er den så god til at, at forstå verden trods alt, den er så god til at, at manipulere, at det, det ikke er usandsynligt, at det kunne ske, simpelthen, at den kunne få adgang til et kreditkort. Man kunne forestille sig, at den så vil udnytte det her øh, kreditkort og begynde at bruge penge uafhængigt af ejeren af kreditkortet. Ja, det betyder, at den kan købe og gøre ting. Ikke? Med et kreditkort, så kan du handle på nettet. Ikke? Ja, så kunne den potentielt tale folk, fordi den er så dygtig til at føre dialog, så kunne den få folk til at gøre ting med de ting, man køber, for eksempel. Ikke?
0: Men det betyder, at den vil have en agenda på forhånd. Har den sådan en agenda? Kan den, kan den få det uafhængigt af, hvad vi nu, hvad dem, der sidder bag? Ja, det,
3: det, det, det mener jeg faktisk, at det, det er der et eksempel på i den rapport, som, kom, som er kommet for med. Så altså igen, så kan jeg, må jeg bare sige, at det, det er et webteam team som vi ikke har ret meget indsigt i, hvad de har gjort. Ja. Uh, vi ved ikke, vi ved knap nok før, det er, så, 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 så derfor må jeg bare sige, at hvis vi prøver det til indsigt, som står i det her dokument, så ser det ud som om, at det kan gøre noget, der minder om, om sådan en slags intention, vil man kalde det. Ikke? Det er klart, at alt sammen er jo øh, bare computeralgoritmer og så videre, men... men det effektivt, det der, det der ser ud som om der sker, det er, at de har en intention om at snyde den her internetarbejder til at lave en handling, som ikke var planlagt, det.
0: Så den prøver simpelthen at, at snyde et menneske, den har en eller anden, hvad skal man sige, en skjul agenda, en skjul intention.
3: Ja. Så helt konkret så handler det om at, at finde ud af, hvad der er i et billede, ikke, så man forsøger at lave noget mere træningsmateriale til sig selv, så at sige. Ikke?
0: Louise Cruz-Filippe, jeg vil gerne sige på egen regning, at det lyder ret foruroligende, det vi hører her fra Lars Kaj Hansen. Tror du, der er en risiko for, at kunstig intelligens på sigt kan overliste os mennesker? Um,
2: det er et lidt svært spørgsmål. Altså, problemet um, her, det er, at... Um Altså, den, den, den slags system, vi snakker om, som ChatGPT, det er systemer, der er baseret på maskinlæring. Og maskinlæringssystemer, de er nogle systemer, som lærer af sig selv uden at der er, at der er mennesker, som har så meget kontrol over problemet. Og det betyder, at vi ikke rigtig ved, hvad det de har lært. Og det gør det lige svært at snakke om intentioner bag programmet, fordi de intention det er noget, som vi som mennesker ser baseret på deres adfærd, baseret på, hvordan vi vil interpretere det, som et menneske udgør. Så det er meget svært at sige, om programmet faktisk har en intention, fordi den, ikke, altså, den, den har ikke rigtig nogen forståelse på nogle modeller på, hvad, hvad der faktisk sker i verden. Og selvfølgelig er det det, der gør det problematisk, fordi når den ikke altså når den bare siger nogle ord uden mening, som for os har meget, meget stærk øh, betydning, så kan det blive svært at begrænse, hvad den kan, og, læ og lære det, hvad, hvad det er, der skulle være tilladt. Og øh, på den måde er det vigtigt, at vi har nogle restriktioner på plads, og at vi øh, overvejer, hvad, 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 hvad der skal være af, af, af lovgivning omkring, hvordan man må bruge de her systemer.
0: Louise kroos Philippe, lektor og forsker i kunstig intelligens på SDU. Du skal tak, fordi du kunne være med her i dag. Mange tak. Og bag den her udsendelse var Peter Marstal, Toge Griping, Bastian vedsted Egert Mille Ørsted er redaktør. Camilla Michelle Mikkelsen er producer, og mit navn det er Niels Frederik Rikkers.